0: Capítulo 18 La libertad llamada amor Solo podemos ser verdaderamente libres cuando nos respetamos y amamos a nosotros mismos, pero la humanidad colectiva e individualmente considera esto muy difícil de hacer. Como resultado, nos proyectamos al mundo esta autoaversión, Incluso odio hacia uno mismo, el cáncer espiritual dentro de nosotros. El conflicto interno se convierte en agitación externa, reportada en los boletines de noticias. Algunas de las personas más agresivas que he conocido han sido los que se odian a sí mismos y no tienen amor ni respeto por sí mismos. Si nuestros pensamientos y nuestras actitudes cambian, Así debe cambiar la vida en este planeta. Si nos sanamos, sanamos al mundo. La conciencia carcelera sabe todo esto. Para mantener el caos exterior y el conflicto, ellos saben que nosotros los seres humanos tenemos que ser manipulados en el caos interno y el conflicto. Entonces, estaremos difundiendo las ondas de pensamiento energías que reflejan nuestro estado interior de enfermedad y desarmonía en los campos de energía de la Tierra, creando así el exterior planetario, la enfermedad y desarmonía que es tan esencial para el mantenimiento de la prisión vibratoria. La religión dogmática ha sido utilizada con fantástico efecto durante miles de años, para alimentar y explotar las emociones como el miedo y la culpa y la sensación de ser indigno. Esto ha alentado a la gente a entregar su derecho a pensar y sentir a una Biblia y a un sacerdote, porque no han tenido la confianza o la confianza en sí mismos para darse cuenta de que tienen un derecho y un don infinito para tomar sus propias decisiones. A medida que el poder de la religión ha decaído en cara a la ciencia, la política y la economía, estas últimas se han convertido en las nuevas religiones con libros nuevos y sacerdotes científicos, políticos, economistas, a los que se les puede conceder nuestro derecho a pensar y sentir. Se nos anima a negar nuestro infinito potencial propio. Somos los pecadores nacidos. Al parecer, y me estremezco cuando oigo a la masa de la humanidad descrita como la gente común o el hombre ordinario y de la mujer en la calle, o cuando los políticos describen a la población como nuestra gente, como si fuéramos niños que deben ser cuidados por su inteligencia superior. No hay gente ordinaria, no hay gente común. No son sólo expresiones gloriosas de la única conciencia que es la creación. Cada aspecto es único, igualmente especial y amado por la fuente de todo lo que es. Cada uno está en un eterno viaje de evolución a través de la experiencia y todos tienen el potencial de hacer cualquier cosa y ser cualquier cosa que queramos ser. El proceso de despertar y desprogramar será ahogado y, en el peor de los casos, sofocado, a menos que dejemos de lado estas respuestas programadas como el miedo, la culpa y el sentimiento de no valer nada. Cada segundo estamos tomando las energías del cosmos que nos rodea y de otros niveles de nuestra propia conciencia. Estas son las energías del sentimiento intuitivo de las que he hablado Este flujo y la conexión que entra por el chakra de la base, vórtice, en el área de los genitales y hasta por el canal central de los chakras principales, también fluye hacia otro lado. A partir de aquí, que afecta a todas las áreas de nuestra salud física, emocional, mental y espiritual, cuando este flujo es potente y armonioso, es que estamos operando en nuestro potencial intuitivo completo, pero esto solo se puede lograr cuando estamos en paz con nosotros mismos. Como todo, emociones tales como el miedo, la culpa y el resentimiento son una energía. Estas profundas y a menudo de largo tiempo contenidas emociones actúan como nudos oscuros de energía que nos corroen y son, si no los tratamos y soltamos una causa importante de enfermedades tales como cáncer y problemas cardíacos. Ellos bloquean o disminuyen los recursos naturales, el poderoso flujo de energía intuitiva a medida que pasan a través de nuestros niveles del ser. Es posible que vea estos nudos de energía simbólicamente como diques o grandes rocas en un río que fluye rápido, disminuyendo el flujo y causando la falta de armonía al crearse remolinos y torbellinos. En cierto modo, la prisión vibratoria es como un inmenso nudo de energía negativa que está frenando el flujo de energías en esta parte del cosmos. Por lo tanto, otros niveles y civilizaciones están tan interesadas como nosotros en quitarlo. Cuando nos falta autoestima y tenemos sentimientos de miedo y culpa, estos nos impiden volver a conectarnos con nuestro verdadero yo. Sin embargo, cuando se mira desde la perspectiva espiritual a lo que nos hace sentir miedo y nos hace sentirnos culpable, todo eso parece ridículo. El miedo, la culpa y el resentimiento no son las emociones que tenemos que sentir. Son emociones que creamos para nosotros mismos por el bloqueo en la programación que ha sido transmitido e intensificado a través de las generaciones. Miedo. Mire la línea de fondo de la existencia humana, algo que no nos puede quitar. Hoy es el primer día del resto de la eternidad y la fuente de todo eso tiene un amor para todos nosotros que es igual más allá de las palabras y eterno. A medida que nos volvemos a conectar con los niveles de nosotros mismos que se encuentran fuera de la vibración de interferencia, podemos empezar a sentir ese increíble amor y difundirlo a este mundo físico. Cuando se conecta con ese amor, un amor sin juicio o condición, simplemente no hay miedo o culpa. Usted sabe que no hay nada que temer. Es de nuestra propia creación y se encuentra dentro del poder de nuestras mentes y corazones para descrearlo. No tener miedo no significa no tener conciencia. He oído decir que el miedo es esencial para la supervivencia porque nos impide caminar por la calle enfrente de un coche o saltar a la jaula de un león. Sin embargo, el miedo y la conciencia no es lo mismo. Usted no tiene que tener miedo para conocer las consecuencias de algo y evitarlo. De hecho, el miedo es a menudo la causa de acontecimientos desagradables y no la protección de los mismos. Es el uso y la manipulación del miedo lo que ha permitido que personas como Abel Harriman y Henry Kissinger le digan a dos países las intenciones a menudo inventadas, agresivas del otro, y así propiciar un conflicto. Cada país golpea con temor de lo que el otro está planeando o supuestamente planea hacer. Cada uno piensa, hay que destruirlos antes de que nos destruyan. Sea el primero en conseguir su venganza, como un manager de fútbol que conocí que solía decir, La guerra es la abrumadora manifestación física del miedo. Es la polaridad opuesta al amor, a la confianza y al respeto. Los protectores de la guerra y la falta de armonía. Si quitamos el miedo de nosotros mismos, estamos quitando nuestra contribución al miedo en el mundo. Quitando el miedo del mundo, se quita la guerra y la falta de armonía. Una vez más, se inicia con nosotros. El miedo está inseparablemente conectado con una falta de autoestima y autorrespeto. Los tres son el resultado de mirar fuera de nosotros la confirmación de que estamos bien. La razón por la cual la mayoría de las personas dicen que no pueden hablar en público es el miedo. Y el miedo viene de estar preocupado por lo que el público piensa de ellos. Ellos están buscando a la audiencia para confirmar que lo que están diciendo y haciendo es lo correcto y temen que esas personas ya sea rechacen lo que ellos dicen o piensan que son idiotas. Coloque al aspirante a orador en una habitación vacía o entre su familia y amigos de confianza y estarán bien expresando sus puntos de vista. Ponerlos frente a una audiencia y apenas podrán hablar por los nervios y la falta de confianza. Cuando usted comienza a volver a reconectarse y a entender la verdadera naturaleza del ser humano, usted comienza a mirar dentro de usted para confirmar que usted es una buena persona. No importa lo que la gente piense de usted y de lo que usted dice, tiene derecho a pensar lo que quiera, y usted también. La única persona que tiene que convencer de que lo que está haciendo es lo correcto es usted. Por supuesto que tenemos que escuchar todas las opiniones e información, pero si usted está en sintonía con el flujo de la intuición de los niveles superiores de sí mismo, usted y nadie más sabe lo que es correcto para hacer y decir. Una vez que se da cuenta de esto y lo vive, Usted ya no permanecerá de pie frente a una audiencia preocupándose por lo que pensarán de usted, porque usted acepta que tienen todo el derecho a disentir. Usted sabe que lo que realmente importa es lo que usted mismo piensa de usted. Tal vez la forma más eficaz de supresión de la información es el temor a aquellos que piensan diferente al status quo pero tienen miedo de hablar y transmitir lo que saben y sienten. Ya es hora de que eso termine. Muchas personas me dicen que temen por mi seguridad, por los poderes que estoy desafiando y exponiendo en este libro y la rebelión de los robots, y por lo que digo en los medios de comunicación y en las giras. Puedo decir honestamente, con la mano en el corazón, no siento ese temor. Trato de evitar molestias innecesarias que afecten mi capacidad de comunicar la información a un público amplio, pero cuando creo que algo es correcto y en la necesidad de comunicarlo, no le temo a las consecuencias. En primer lugar, me siento enormemente protegido de una manera que no puedo expresar con palabras, y en segundo lugar, ¿qué es lo peor que puede pasar? Mi yo eterno sale de esta envoltura física y se mueve a otro mundo paralelo, otra longitud de onda de la realidad. Eso no suena tan mal para mí. He tenido el beneficio de experimentar años de severo y por un tiempo constante ridículo en el Reino Unido. Era imposible caminar por una calle, literalmente en cualquier lugar, sin que me señalaran y me gritaran o se rieran de mí. Esto ha disminuido, pero todavía continúa hoy en día entre aquellos que han aceptado sin un pensamiento o pregunta lo que los medios dicen que yo represento. Estas experiencias me han demostrado cuán completamente entrega la mayoría sus mentes y lo más importante a nivel personal, que no importa lo que digan acerca de usted o hagan por usted Nadie le puede detener si se niega a dejarse intimidar y mírese a sí mismo para autoasegurarse y no a otros. ¿Qué importa lo que los otros piensen de usted? La gente cambia lo que piensa todo el tiempo y si buscamos constantemente adaptarnos a las creencias predominantes, acabamos convirtiéndonos en clones de la opinión de otro, a menudo una opinión programada en vez de ser dueños de nuestros propios corazones, mentes y destino. No hay nada que temer. Culpa. Al organizar talleres de fines de semana y hablando de culpa, nunca dejo de sorprenderme por la maravillosa gente delante de mí que habla, de manera conmovedora, de la culpa que siente. Espíritus hermosos que resuman calor y amor, Revelan a veces toda una vida de agitación interior y dolor emocional causado por la culpa. Arruina sus vidas y en términos de autoestima y el flujo de energías intuitivas de los reinos superiores es terriblemente destructivo. La culpa como el miedo es una creación diseñada para controlar, pero de nuevo, cuando se analiza lo que se nos hace sentir culpables, Son valores programados en la mayoría de las generaciones pasadas. Hay sacerdotes católicos en todo el mundo con sentimientos sexuales que luchan para suprimir y con un sentido de culpa por esos sentimientos naturales que llenan sus días con angustia emocional. ¿Sabe por qué se ven obligados a pasar por esta tontería? Debido a que un papa decidió en 1074 que el clero debía ser célibe. El sexo y las relaciones son tal vez el más impresionante de los incontables vehículos para la creación de la culpa. Si la gente ha tenido una experiencia sexual con alguien que no es su pareja oficial, se sienten culpables y si la noticia sale, les hace sentir aún más culpables por una sociedad que ha sido programada para heredar valores sin cuestionar. ¿Cómo llenarían los periódicos sensacionalistas sus páginas todos los días sin emitir un juicio sobre la moral de los ricos y famosos? ¿Cuánta gente con mucho que ofrecer al mundo ha sido destruida por tales exposiciones en documentos que no conocen la moral? Pero espere un minuto aquí. ¿Quién dijo que expresar amor por otro ser humano, otro aspecto de nosotros mismos, es incorrecto? ¿A menos que sea la pareja oficial? ¿Ha pensado usted eso? ¿El tipo en la calle? ¿Quién? La religión lo decidió hace miles de años, como explico en la rebelión de los robots. ¿Y quién o qué estaba controlando la religión? Estas mismas personas también fueron vehementemente insistentes en el momento en que se decidieron por esta forma de moralidad de que la tierra era plana y que Jerusalén era el centro del universo. Y sin embargo, seguimos juzgándonos a nosotros mismos y a los demás, y o bien nos sentimos culpables o le echamos la culpa a otros sobre la base de lo que la gente hace miles de años atrás decidió que era la verdad. Es una locura. ¿Quién es el dueño de su cuerpo? ¿Usted o alguien más? Quién es el dueño de sus emociones y de su yo espiritual, usted o alguien más? Si acepta la imposición de arriba, la respuesta es que es otra persona. Usted les está permitiendo imponerle patrones de pensamiento y comportamiento sobre los que, si usted va en contra de ellos, se crea un enorme sentido de culpa. Esta área del amor, el sexo y las relaciones es un campo minado de culpas que está frenando a tantas personas de reconectarse con su verdadero ser y el todo. Cuando se mira detrás de las palabras y los clichés que rodean las relaciones, no estamos viendo el amor. Estamos buscando una forma de posesión. Te amo, por lo tanto, yo soy tu dueño. Sin embargo, ¿Qué es el amor verdadero? Es un amor tan sin fin y sin juicio o condición que amamos a una persona por lo que es, no lo que nosotros decimos que debe ser si hemos de amarlos. Los amamos tanto que queremos que experimenten todo lo que necesitan experimentar para asegurarnos de que puedan aprender, evolucionar y lograr lo que ellos han venido a hacer aquí. No tenemos ningún deseo de poseer a otro ser humano, solo amarlo. ¿Cuántos en verdad pueden decir sobre esa base que aman a alguien? Yo no estoy diciendo aquí que no debemos respetar los sentimientos de su pareja. Por supuesto que deberíamos hacerlo, pero también tenemos sentimientos y un plan de vida para nuestra experiencia, el servicio a la creación y a la evolución. Cuando nos fijamos en lo que hace que las personas sientan dolor emocional sobre el sexo y las relaciones, es en gran medida el resultado de la programación. Tiene poco que ver con lo que está bien o mal y todo que ver con lo que la sociedad nos ha programado a percibir como bien o mal durante cientos de años. Si una persona nació en una sociedad rígida, sexualmente represiva, Sus emociones estarían fulminadas por su pareja expresando amor físico por otra persona, incluso aunque el amor que esa pareja tenía para ellos permanecía por su pareja, que expresa el amor físico por otro, a pesar de que el amor que la pareja tenía para ellos se mantuvo intacta o incluso se fortaleció. Pero si esa misma persona hubiera nacido en una sociedad amorosa, y sexualmente abierta, en la que expresar amor físico el uno al otro era tan natural como el mar y el cielo, no sería el mismo dolor emocional en exactamente las mismas circunstancias. El sexo se ha convertido por diseño, siento fuertemente, en una forma de represión, control y limitación. La culpa es el factor más importante para lograr los tres. Y si el poder del chakra de la base, la sexualidad, puede ser disminuido, no absorbemos la energía de todo nuestro potencial. Esto afecta nuestra vida y nuestra creatividad. Por un lado, el sexo ha sido presentado como algo pecaminoso y sucio, gracias a la influencia de la religión, y por el otro, se ha convertido para muchos en una experiencia meramente física, un medio de liberación de los deseos físicos y frustraciones. Ambos, creo yo, son una parodia de lo que es en realidad el sexo. De hecho, yo diría que hay un abismo de diferencia entre el sexo físico y el amor espiritual, físico-espiritual. El acto de amor espiritual es una explosión de energía espiritual. Es la expresión multidimensional del amor espiritual emocional y físico, y todas esas energías son creadas y se fusionan para afectar positivamente tanto a los individuos como a la Tierra. El amor espiritual entre dos personas es una contribución positiva al mundo por el amor y los patrones de pensamiento que crea. ¿Por qué se supone que debemos sentirnos culpables por ello? Algunas filosofías orientales reconocen esta verdad y su visión del sexo y las relaciones, en consecuencia, es diferente de la versión occidental, la cual, como he visto en una publicación bastante horrible por la autoridad del gobierno británico de educación para la salud, ha convertido el sexo en el equivalente espiritual de la inseminación artificial en el momento del orgasmo, nuestros niveles físico, emocional, mental y espiritual son como uno solo, y somos uno, con nuestro máximo potencial. Todos nuestros centros de energía están bien abiertos. Este es un momento en el que podemos reconectar y sentir la felicidad de esa experiencia si la intención es amorosa y espiritual. Como con todo, sin embargo, Hay un lado negativo de esto, si la intención es negativa. El orgasmo en estas circunstancias abre los centros de energía para la conexión con la conciencia de inferior vibración, la conciencia malévola, y esto, creo yo, es la razón por la que muchas de las ceremonias esotéricas oscuras implican el sexo y la experiencia orgásmica. Cada vez que miro algo que nos ayuda a reconectarnos con nuestro máximo potencial, ya sea el amor sexual, amor propio o el libre flujo de información, me parece que ha sido, por diseño calculado, del nivel de la conciencia carcelera, distorsionado y manipulado. Nuestro punto de vista del sexo y las relaciones es un ejemplo muy importante de esto, y crea una ola de culpa en la mente humana colectiva. Volveré a este tema en un futuro libro dedicado a este tema. Una vez más, tenemos que seguir nuestra intuición. Se siente bien expresar el amor físico a alguien, quien quiera que sea. Su mente puede estar gritándole a usted, culpa, en estado de estar acumulando pánico. ¿Pero qué dice su centro de sentimiento, el corazón, por ejemplo? Si dice que sí y se siente como la cosa más natural del mundo, entonces, ¿qué hay de malo con eso? ¿Es posible amar a más de una persona al mismo tiempo? ¿Es posible amar a todas las personas y formas de vida, a todos al mismo tiempo, en muchas maneras diferentes? ¿Es posible amar a quienes nos aman y amar a los que nos odian? Entonces, ¿por qué decimos que todo el mundo necesita amar a todos para construir un mundo mejor y, sin embargo, se sienten culpables en las ocasiones cuando están involucrados nuestros cuerpos? ¿Qué contradicción es todo esto? El cuerpo es solo un vehículo para el yo eterno después de todo. Un magnífico vehículo, sí, y una extensión de nosotros, mientras estamos encarnados, pero aún así, un vehículo, y no el yo eterno. No estoy llamando a una especie de sociedad de amor libre casa abierta todos juntos. Depende de las personas involucradas decidir qué les dice su corazón y su intuición, si las personas quieren vivir juntos y no tener experiencia sexual con otra, grandioso, fantástico, maravilloso. Pero mientras ellos tienen derecho a tomar la decisión de lo que ellos creen que es correcto para ellos, otros tienen el mismo derecho a hacer una elección diferente. No es una opción mejor o peor, es simplemente diferente. Así que no hay justificación para que las personas involucradas sientan culpa impuesta por otras personas que traten de hacer que todos los demás se ajusten a su versión de moralidad. Hay tantas cosas que la sociedad exige que sintamos culpas. Miramos hacia atrás a la forma en que tratamos a nuestros padres. Nos sentimos culpables si no cumplimos en nuestras vidas lo que nuestros padres querían que lográsemos. Creemos que los hemos decepcionado. Nos sentimos culpables por la forma, tal vez, en la que hemos tratado a nuestros propios hijos o a otros seres queridos. Nos sentimos culpables si trabajamos tanto que no vemos a nuestra familia lo suficiente. Nos sentimos culpables si no trabajamos lo suficiente y no le podemos dar a nuestros hijos las cosas materiales que están programados a querer. Usted nómbrelo y alguien, en algún lugar, se sentirá culpable por ello. ¡Basta ya! El miedo y la culpa están ahí para controlar, dividirnos, disminuir y limitarnos. ¡Que se vayan! Estas cosas tienen que ser vistas desde una perspectiva mucho más grande espiritual. Primero que todo, elegir dónde y con quién podemos encarnar. Elegimos a nuestros padres y ellos nos eligen. En lugar de aferrarnos a la culpa y al resentimiento de lo que vemos como una infancia desagradable o la sensación de decepcionar a nuestros padres, tenemos que preguntarnos por qué hemos elegido a esas experiencias y por qué lo hicieron nuestros padres. ¿Cuál fue esa interacción de gente destinada a lograr para todas las partes? Mi padre me dio un tiempo difícil mental y emocionalmente, pero esa experiencia resultó ser fundamental para aprovechar la fortaleza mental y emocional que necesitaba para hacer frente a lo que me ha sucedido desde 1990. Las experiencias que mi esposa e hijos han tenido como resultado de lo que he dicho y hecho ha tenido el mismo efecto en ellos, Las experiencias que parecen terribles en el momento pueden ser vistas con la perspectiva y el conocimiento de los años que pasan, que son dones que nos permiten desprogramarnos del mundo superficial, manipulado, que hemos permitido que se consolide a nuestro alrededor. No estamos aquí para cumplir con las ambiciones de nuestros padres para nosotros. Estamos aquí para servir al planeta de la manera más efectiva, abrir la puerta de la prisión y acelerar nuestra evolución propia y colectiva. De la misma manera, no estamos aquí para imponer nuestras creencias y ambiciones a nuestros hijos. No hemos venido a servir a un sistema creado por los manipuladores que insisten en que debemos trabajar día tras día bajo el control de otro o sentirnos culpables o indignos si no lo hacemos. Tampoco estamos aquí para jugar el juego material, permitiendo sentirnos culpables de que nuestros hijos nos hagan sentir mal cuando no podemos darles lo que pudieran tener sus amigos. Podemos darles algo que está más allá del precio. Podemos darles amor incondicional y podemos ayudarles a reconectarse con su máximo potencial. Eso no se puede comprar en la tienda de juegos de computadora. Otra forma de culpabilidad es que sienten las personas que despiertan y no piensan pensamientos perfectos de amor acerca de todo el mundo todo el tiempo. Tenemos que ser amables con nosotros mismos aquí. En este mundo desequilibrado, algunos terribles acontecimientos suceden y no vamos a ser inmunes a las emociones que atraen. Cuando vi a Bill y a Hillary Clinton sentados con los niños reunidos y las cámaras de televisión en la Casa Blanca tomar ventaja política de la bomba de Oklahoma, no tenía pensamientos de amor, te lo puedo asegurar. Tampoco soy inmune a la frustración de ser atacado por aquellos que hablan de libertad. Es la manera en que tratamos con esas emociones lo que importa. Eso es muy diferente a no sentirlas. Realmente seríamos robots si ese fuera el caso. Cuanto más nos abrimos a nuestra conciencia superior, más fácil es seguir pensando de manera positiva, pero es un proceso a lo largo del cual evolucionamos y si nos sentimos mal por sentirnos mal, solo nos vamos a detener por estar acumulando más culpa. Rompiendo patrones. Otra forma de culpabilidad es esta palabra, el karma. Es expresada en muchas religiones y culturas y puede resumirse en lo que usted hace a otros, te será hecho a ti. Acepto que el karma existe y creo que puede ser expresado como creando nuestra propia realidad. No es un castigo, es un regalo. También siento, como he dicho en otros libros, que el karma es creado por la intención detrás de una acción, no la acción misma. Si hacemos algo con buena intención y no funciona, podemos aprender de la experiencia, pero no hay karma. Sin embargo, si hacemos algo que parece ser positivo, pero tiene una intención ulterior, negativa, detrás de eso, habrá una reacción kármica que nos llevará a una situación en la que nos enfrentamos a lo que hemos hecho a otro. La razón de esto es que la intención positiva y la intención negativa crean diferentes patrones de pensamiento y atraen así una realidad diferente. Pero hay dos puntos acerca del karma. Uno de ellos es que demasiado a menudo es presentado como castigo y la gente se siente culpable cuando le suceden cosas negativas a ellos, porque debe ser el resultado de algo terrible que han hecho. El segundo es que, para explicar todo lo que nos sucede a nosotros como nuestro karma, de cómo nos hemos comportado en el pasado, es, en mi opinión, equivocada y simplista. En este periodo increíble de transformación física y espiritual, Un gran número de personas están atravesando experiencias a veces extremas, negativas y positivas. Estas no son todas experiencias kármicas, desde donde estoy sentado. Son los medios preestablecidos por el que se nos está dando la oportunidad a nosotros mismos de desprogramarnos. Estas experiencias pueden ser la ruptura de una relación a lo largo del plazo, la pérdida de un empleo, una enfermedad o toda nuestra vida estando al revés de alguna otra manera. El común denominador de todos ellos es hacer que nuestro status quo desaparezca. Independientemente de las decisiones que hacemos a la luz de estos acontecimientos, una cosa es cierta, el status quo, la vida como lo ha sido, no es una opción disponible aseguran de algún tipo de cambio, a menudo uno masivo. El colosal despertar espiritual que he experimentado en 1990 y 91 sucedió tan públicamente que mi carrera en la televisión fue destruida. Mi status quo fue demolido y un gran cambio en mi vida tuvo que tener lugar. Eso no era mi karma, en el sentido de castigo por acciones pasadas sino que fue la oportunidad de salir de la cárcel de control del pensamiento. Si la vida es demasiado cómoda y acogedora en el mismo patrón de pensamiento mismo, puede ser muy difícil salir de él y seguir adelante. A veces un trastorno en nuestras vidas es necesario para presentarnos una oportunidad. Parece terrible en ese momento. Pero desde mi propia experiencia y las experiencias de innumerables personas que he conocido, que han pasado por este proceso, siempre uno ve después tales acontecimientos como regalos y no castigos. Los códigos de energía en nuestra conciencia se disparan, a menudo por influencias astrológicas, para crear un cambio dentro de nuestra aura magnética y, por tanto, de nuestra vida física. Esto es especialmente cierto hoy en día con la gran transformación en nosotros. El proceso que he descrito rompe patrones, en este caso, nuestros patrones personales de pensamiento, pero también están afectando a otros patrones colectivos de pensamiento al abrirnos a las frecuencias más altas. Mucha gente se pregunta por qué la vida puede ser tan difícil a veces incluso cuando nos hemos comprometido a hacer todo lo necesario para apoyar la transformación. Yo me he hecho esa pregunta a mí mismo muchas veces. Como he dicho antes, algo de ello será causado por enfrentar y limpiar patrones de pensamiento internos del pasado que no sabíamos que teníamos. Pero creo que las personas que han venido específicamente para apoyar la transformación también operan como diálisis espirituales. Ellos absorben las emociones negativas y patrones de pensamiento a sus campos de energía y las transforman a otro estado más alto. En el momento en que estos están siendo procesados por la persona, sin embargo, estarán viviendo esa emoción y experiencia. Ellos pueden sentirse deprimidos, molestos, iracundos o en desesperación, cuando aparentemente no hay nada sucediendo en sus vidas que les haga sentir de esa manera. Entonces, esos sentimientos de repente se van sin ninguna razón aparente. Esto para mí es el proceso colectivo de ruptura de patrón y la dispersión de la energía negativa. Es una contribución muy positiva. Pero las personas que están haciendo esto sin saberlo a menudo se sienten culpables, es en algunas de las emociones que están sintiendo. Así que están pasando muchas cosas que no entendemos y solo cuando dejemos de juzgarnos a nosotros mismos, desde el punto de vista de la situación actual programada, seremos capaces de liberar nuestros sentimientos de culpa y miedo. resentimiento. Este es otro cáncer emocional que se manifiesta en tanta autodestrucción individual y global. Si creamos nuestra propia realidad, lo que sea que experimentemos es de nuestra creación. Nosotros atraemos hacia nosotros un campo de energía, personas y experiencias que puede reflejarse en nuestro interior como una realidad física ante nuestros ojos, o como en el caso de los robots radicales, que sin saberlo, ayudan a resaltar la información atacándola, ayudándonos así a cumplir nuestra tarea. Esas otras personas que les resentimos por lo que nos han hecho tienen sus propios desequilibrios que enfrentar y tal vez podamos ayudarles a hacer eso por nuestra propia reacción a su comportamiento. De cómo reaccionamos es una oportunidad para mirar a nuestro interior, Y ciertamente no hay justificación para el resentimiento, que aún mantenemos en contra de otra persona, porque era una expresión externa, un espejo del interior de nosotros. La responsabilidad de lo que nos sucede comienza y termina con nosotros. A la gente le molesta el éxito de los demás, cuando la única diferencia entre ellos son las diferentes realidades que han creado para sí. ¿Y quién sufre del resentimiento cuando nos aferramos a él sobre otros? Nosotros. Nos castigamos a nosotros mismos por apegarnos a tales patrones y esto afecta negativamente nuestro sentido del yo y de la realidad. Nosotros somos los perdedores en esto y no las personas de quienes resentimos. Una buena manera que he encontrado para dejar ir la culpa y el resentimiento es visualizar a la persona o experiencia involucrada con un hilo conectándolos a mí. Entonces, les proyecto amor a la persona y a la experiencia, les doy las gracias por el don del conocimiento y visualizo el hilo siendo cortado y a las personas experiencia, alejándose a la deriva, ya no formando parte de mi patrón interno. La élite mundial usa el resentimiento con gran efecto para empezar los conflictos y para mantenerlos funcionando, mientras cada lado se vuelve más resentido y actúa en contra del otro. Una expresión de esto son los llamados asesinatos de ojo por ojo en las zonas conflictivas del mundo. Si soltamos el resentimiento... Ayudamos al planeta y a la humanidad en su conjunto a soltar el suyo, pero el gran ganador cuando hacemos esto somos nosotros mismos. Si usted ha hecho algo en su vida de lo que se arrepiente, o si usted se siente culpable por el efecto que ha tenido en otros, recuerde esto. Usted tiene toda la eternidad para corregir lo que ha hecho, y la experiencia que usted provocó en alguien más era precisamente lo que esa persona necesitaba para su evolución. Usted está sentado ahí sintiéndose culpable, cuando visto desde un nivel superior de entendimiento, ha hecho una contribución positiva a su viaje eterno. Dele vuelta a esto desde otra perspectiva de lo que otros le han hecho a usted, y usted ve el resentimiento en la misma luz. Si usted ha cometido errores, Como sabe que no han sido una parte esencial y planificada de antemano de su propio aprendizaje que puede ayudarle a usted y a otros, ¿quién es la mejor persona para ayudar a un alcohólico o drogadicto? ¿Alguien que ha leído sobre esto en un libro o que ha pasado un examen? ¿O alguien que ha estado allí y sabe exactamente lo que es? No hay tal cosa como errores. Solo aprendizaje de la experiencia. Acepte los errores como un regalo, absorba el conocimiento y siga adelante. El miedo, el resentimiento y la culpa son aún más subproductos del dogma. Son el resultado de respuestas rígidas a valores rígidos. Al salir del dogma saldrá también de los subproductos del mismo. Yo soy quien soy. Hay una canción de Shirley Bassett llamada I am what I am, yo soy quien soy, y hay una línea particularmente reveladora que dice, Yo soy lo que soy, y lo que soy no necesita ninguna excusa. Lo dice todo. Cuando usted sigue la guía de este centro de los sentimientos, su corazón, usted está haciendo todo lo que tiene que hacer con la persona que tiene que hacerlo. Usted no es un humano, o el tipo de enfrente, o la persona famosa en la pantalla del televisor. Usted es usted, y es un maravilloso usted, tan especial y único como cualquier otra persona. Y su camino no es mi camino o el de alguien más, es suyo y solo suyo. Así, mientras todos somos parte de un todo, todos parte de cada uno, Somos la suma total de todas nuestras experiencias, ya que por primera vez nos volvimos conscientes, y eso significa que estamos en diferentes puntos del recorrido, con diferentes cosas que ofrecer y diferentes cosas que aprender. Si permitimos que el miedo, el resentimiento y la culpa nos hagan ajustarnos a patrones de pensamiento y sistema de valores de alguien más, Estamos regalando la singularidad de nuestra contribución al mundo y perdemos la oportunidad de tener experiencias diseñadas específicamente para nosotros. No importa lo que usted haya hecho en el pasado, eso se ha ido. Es lo que es ahora, en este momento lo que es importante. No me importa si usted ha cumplido una pena de prisión por un delito desagradable. No me importa si usted ha sido Jesucristo o Adolf Hitler. ¿Qué es ahora, en este momento? Sosténgase a la singularidad que es usted. ¿Por qué debe ajustarse al modelo de alguien más? ¿Por qué debe ser lo que otra persona insiste en que usted debe ser? A usted le ha costado una eternidad desarrollar esa singularidad. ¿Por qué ser un clon ahora? La presión para conformarse no es más que la presión de controlar. La élite global y su hermandad Illuminati no puede controlar y manipular a miles de millones de personas que están expresando todo su potencial y su singularidad. Solo puede hacerse por medio del control mental de masas que dirige a la maría a hacer lo mismo. Solo cuando usted tiene la mentalidad de manada. Los que no piensan, ovejas, que no cuestionan, siguiendo al tipo de frente. ¿Cómo controlaría usted a un rebaño de ovejas, si todos toman diversos caminos, rehusándose a seguir al del frente y en su lugar, siguen sus propios corazones y lo que sienten que está bien para ellos? Usted simplemente no los puede controlar. Así. Siendo la singularidad que es usted y resistiendo la presión para ser un clon, no es solo seguir su propio camino y expresar su verdadero yo. También es, por definición, desmantelar los medios de gloria. Nada ha tenido más éxito en negar nuestra singularidad que la religión. Dios nos libre de la religión. Ha sido una herramienta y la creación de los guardianes de la prisión y ha hecho cumplir la uniformidad esencial para el control de las masas. Es, como he dicho antes, un fascismo psicológico. Las divisiones de raza y color son usadas de la misma manera. Si usted ha nacido en una determinada religión o cultura, tiene que seguir sus reglas si no lo hace, es un traidor. Este enfoque no es una expresión de amor y libertad, es la supresión de ambos. Si usted es víctima de una religión o de su cultura de nacimiento, usted tiene una elección. Usted puede conformarse y tomar a corto plazo, pero solo a corto plazo, el camino de menor resistencia o cómo coleccionando números usted puede reconocer su propia singularidad, su propia mente y su poder de controlar su propio destino. Recuerde también que usted eligió encarnar en la situación que usted tiene. Así que, ¿por qué tomo esa decisión? solo para ser otro clon? Es bastante más probable que sea para darse la oportunidad de servir a la creación, a su propia evolución y a los hombres y mujeres golpeando hacia afuera de la prisión mental y gritando para que todos puedan oír. No voy a ser encarcelado por la mente de otro. Yo soy lo que soy y lo que soy no necesita ninguna excusa leí un artículo de un escritor nacido judío que se llama John Ronson, quien escribió de la manera en que su religión y su cultura han reaccionado a él. Él podría perfectamente haber estado hablando de las versiones extremas del cristianismo, el islam, el hinduismo o tantas otras culturas y sistemas de creencia, que usted tiene que creer esto porque yo lo digo. John Ronson escribió un artículo en la revista londinense Time Out acerca de su presencia en el funeral de su abuela judía, en la que recordó. Yo soy la única persona en la sala que no entiende qué diablos está pasando. Estoy celoso de la calidez de su identidad, avergonzado y culpable de mi ignorancia. Todo el mundo está cantando versos hebreos y estoy leyendo las traducciones en inglés. Dos mil años de cien por ciento. Ronson ortodoxos de pura sangre, sin una pizca de goyim en los genes, y el linaje termina aquí. Ronson escribió otro artículo tres semanas más tarde en otra revista o documento, detallando la reacción de los compañeros judíos a sus comentarios. Alguien me envió una fotocopia de esto en forma anónima, a través del correo, así que no puedo decir ni la fecha ni la publicación. Resaltó una carta que escupió, como él decía, el hecho de que él no era mejor que David Irving, un hombre que fue vilipendiado por desafiar las historias oficiales de las cámaras de gas nazis. La carta continuaba, «Hablo en nombre de todos los judíos cuando digo, cómo nos has traicionado y nos has avergonzado. Estamos encantados de que tu linaje termine aquí. También tenemos a otro individuo que afirma hablar en nombre de todos y diciéndole a todos lo que deben pensar y hacer, un clon conduciendo clones». Las personas que tienen cuerpos que son judíos o católicos romanos o islámicos, o lo que sea, no pueden ser legítimamente calificados como una sola entidad. Son, al igual que todas las razas y pueblos, un ejemplo de la infinita belleza de la creación y la singularidad. La jerarquía judía, en su desesperación de controlar, está negando la plena expresión del pensamiento, y el potencial que el pueblo judío puede ofrecer al mundo. Es lo mismo con otras religiones extremas también. Y esto está causando tanto dolor para los que desean ser ellos mismos, y no lo que la autodeterminada policía del pensamiento demanda que sean. En su artículo, Bronson dijo de la carta del hombre que dijo hablar en nombre de todos los judíos, La carta me golpeó fuera de mí al principio y luego me hizo sonreír. La fotocopié y la envié como respuesta a las decenas de judíos que habían escrito para mí con empatía con la columna. Judíos que han descubierto que el paganismo es agradable y más viable, la experiencia más viable que cortar gargantas, matones de escuela, mundo del judaísmo oficial. En la parte superior de la fotocopia escribí, esto es lo que estamos dejando atrás. Hace que te sientas orgulloso, ¿no? ¿Y me hace sentir orgulloso? Es difícil ser parte de la nueva generación de judíos jóvenes, privada de sus derechos, judíos que sienten en el fondo que nuestra cultura es destructiva, misteriosa, racista y sectaria. Odio oír hablar a los judíos mal de los negros y asiáticos, ¿por qué hacen esto? ¿Para negar nuestro pasado? ¿Para ayudarnos a olvidar que éramos la minoría oprimida, el sucio inmigrante? ¿Para hacernos sentir más británicos? Y todavía nos negamos a permitir que nuestros hijos se mezclen con los no judíos, Todavía embragamos, sin cuestionamientos, en el sionismo, incluso sus aspectos desagradables. Estamos autodestruyéndonos. Una tía, después de leer mi columna, llamó al resto de la familia acusándome de antisemitismo. Mi familia se dividió por la mitad. El idiota que me comparó con David Irving, sin duda, leyó esto y se enfureció aún más pero no te das cuenta, tú eres quien nos está alejando, y a juzgar por el volumen de correos que he recibido, nos están alejando en masas. Sin embargo, la libertad para uno tiene que significar la libertad para todos, y John Ronson más tarde revelaría su único punto de vista dimensional de la libertad. Mientras que él quiere ser libre para ser él mismo, está menos inclinado a que otros deban gozar del mismo privilegio. Cuando un periodista de The Guardian de Londres me llamó a un programa de la televisión de BBC llamado Buenos días con Anne y Nick para invitarme a hablar sobre la primera edición de este libro. Después de que Ronson llamó, la invitación fue retirada por el programa. Una decisión justificada por una excusa, que era un insulto a la inteligencia. Ronson más tarde escribió un artículo sobre mí, que como lo confirmarán los testigos, hizo un recuento escandalosamente inexacto de nuestro breve encuentro. Cuando usted respeta la libertad de otros, señor Ronson, podrá disfrutar de la libertad para usted mismo, pero no hasta entonces. Uno crea su propia realidad, como todos lo hacemos. Si usted está siendo encarcelado por el judaísmo, el catolicismo romano, el islam, el hinduismo o uno de los otros, usted tiene la oportunidad de hacer una gran contribución a su propia libertad y a la de aquellos en su posición. El despertar de la conciencia humana convertirá el tropel en una marea de gente saliéndose de ese control intergeneracional de pensamiento y de conducta. Muchos voluntarios han encarnado en estas culturas y religiones en este tiempo para hacer precisamente eso. A medida que estas estructuras se desmoronan y caen, las jerarquías se verán como lo que realmente son capaces de guiar y aferrarse al poder solo a través del miedo, la culpa y la represión mental y emocional. No niegue lo que usted cree, lo que piensa y siente, solo porque son diferentes a la cultura predominante en la que se encuentra. Esas creencias y sentimientos son usted. Si las niega, estará negando el verdadero usted. ¿Qué bueno puede ser eso para nadie? El miedo, la culpa, el dogma, estos son vehículos de control humano. Sin ellos no puede haber ningún control, ninguna élite mundial. Puede dejarlos ir ahora, si así lo desea. Al hacer esto, usted estará contribuyendo a la creación del mundo que deseamos ver para nosotros mismos, y aquellos que siguen. Los medios para construir ese mundo están dentro de usted y dentro de mí. Entonces, ¿qué estamos esperando?